0: 5 de septiembre día a día con la palabra la palabra del Señor permanece para siempre eso nos dice el apóstol San Pedro en primera de Pedro 1 25 la palabra del Señor permanece para siempre y en el evangelio de marcos 13 31 el mismo señor nos va a decir que el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán en el mes de la biblia algunas vitaminas espirituales referentes a la bendita palabra de vida del señor la biblia que no es cualquier libro, o como algunos piensan, simplemente un libro religioso entre tantos que hay. No, la palabra del Señor no es eso. No es un libro más, sino es el libro único de la vida, el manual de existencia humana. Dios nos habla por medio de su palabra. La Biblia es el fundamento de la fe cristiana. Es el libro del pasado, del presente y del futuro. La Escritura es un libro que nunca pasa de moda. Un libro sabio, rico y profundo que podemos leer cientos de veces sin agotarlo jamás. No hay ningún libro que podamos comparar a la Biblia, a la Palabra, a la Palabra del Señor. Un saludo y bendición a tu vida a esta hora. Bienvenida a la familia. Una bienvenida a cada persona. A las mujeres, a los hombres, a los grupos, a los microempresarios. Especialmente nuestra oración, nuestra solidaridad a todos los que están atravesando... ...tiempos difíciles... ...tiempos duros... ...no olviden... ...que estamos intercediendo por ustedes... ...no olviden que... ...estamos orando por sus vidas... ...por la enfermedad... ...por la crisis económica... ...la convivencia humana, la soledad... ...estamos orando por ustedes... ...estamos intercediendo... ...ánimo... ...que en el nombre de Jesús el Señor... Tiempos mejores Tiempos mejores van a llegar Ánimo Nuestra oración y saludo Y bendición a todos los que hoy están de cumpleaños Celebrando la vida A través de Alguna fecha especial Bendiciones para ustedes y Un feliz nuevo cumpleaños lleno de sorpresas Y de cosas bonitas Segundo mensaje para este día todo comienza con una oración. Todo comienza por una oración. Evangelio de Mateo 6.6 Mas tú, cuando ores, entra primero en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo comienza con una oración. Escuché decir una vez al, creo que al Padre charly o al Padre Diego Jaramillo, esta frase, cuando ya no quedan más esperanzas, exclamamos, lo único que nos queda es orar, lo único y el todo que nos queda es orar, cuando más bien, lo primero que deberíamos hacer siempre es orar, no lo último, sino lo primero y el todo Escuchaba una anecdótica leyenda Que nos permite analizar un poquitico El sentido y la verdad Sobre la oración que aquí quisiera compartir con ustedes Se cuenta que caminaba Un célebre músico allí por el bosque junto a su hermana, y estaban los dos como tristes, como medio aburridos, apesadumbrados por la miserable situación económica que atravesaba su familia en ese momento, y en medio de la tranquilidad de ese paisaje, el hombre le propuso a su hermana que, en vez de quejarse más, que elevara una oración a Dios intercediendo por sus padres para que fueran bendecidos en la economía y librados de la pobre situación, difícil situación económica que reinaba en la familia ambos se arrodillaron allí y oraron oraron un tiempo y al terminar la oración la niña sugirió que además de orar Debían pensar en algo que les ayudara ante esa realidad difícil Y decidieron que Amadeus, su hermano, Amadeus podía Era músico, podía dar conciertos ante gente adinerada Para obtener una buena paga Pero cerca de ahí, un hombre no pudo evitar oír Parte de la conversación de estos dos hermanos y comenzó a reír por lo irrisorio de la propuesta. Acercándose este hombre a los hermanos, les, le preguntó el motivo de la charla y ellos le explicaron amablemente. Y este hombre, algo un poco escéptico, dudó de que su plan funcionara. Llegando a la casa, contaron de, de ese encuentro estos muchachos a sus padres... Y al caer la tarde, con sorpresa, vieron llegar a varias personas con bolsas, con canastos llenos de alimento. Más tarde, se presentó ante la familia aquel desconocido, que era nada más y nada menos que Francisco I, rey de Austria. Los niños ofrecieron entonces como señal de gratitud, tocar una sonata en honor de todos los presentes. Al oírlos, este Francisco el Rey quedó tan maravillado, gustó mucho y juró protegerlos. A partir de aquella noche fueron contratados para tocar siempre en la corte imperial. Así sus vidas dieron un cambio, un vuelco radical, y sus padres lograron salir de la pobreza. A veces desestimamos el sentido, la eficacia, el poder de la oración. Son pocas las personas que han llegado a descubrir el secreto sobrenatural que rodea una vida de rodillas. La oración de sus hijos es música que deleita los oídos de Dios Nuestro buen Dios Él siempre oye Tenlo por cierto Él oye, no es sordo Por eso Si estás atravesando momentos difíciles Te invito Entra ahora mismo en tu cuarto Cierra la puerta Desconecta un poco tu celular Muy seguramente el mal como se llame? Satanás que era interrumpirte y robarte la bendición Entra a tu cuarto y cierra. Y ora a tu Padre. Él ve en los secretos lo que hay dentro de tu corazón. Y te recompensará en público, no lo dudes. Más. Tú cuando quieras orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y Él te recompensará en público. Mateo 6:6 cuando lo único que te queda es orar entonces comprende que lo único que necesitabas era orar lo más importante lo más importante era precisamente la oración era era orar vamos a nuestra liturgia para este día titulemos el mensaje para este día en la liturgia que hoy nos propone la iglesia, despidiéndonos de la vieja levadura, despidiéndonos de la vieja levadura. Hoy en la iglesia cristiano-católica celebramos de, de, el discipulado de Jesús a una seguidora, a una discípula valiente, a Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, esta monja maravillosa de los pobres en la India. Hoy la estamos celebrando a ella, desde el discipulado de Jesús, a su comunidad y a tantas mujeres como esta madre Teresa de Calcuta, misericordiosos, Tantas mujeres generosas en el servicio, especialmente a los más necesitados, a los enfermos, a los ancianos. Bien, la primera lectura para este día es de la carta, de la primera carta de Pablo a los corintios. Estamos en la comunidad de corintios. Capítulo 5, versículo 1 al 8. Barran la levadura vieja porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, es decir, Cristo Hermanos, se oye decir en todas partes que entre ustedes hay gente que tienen viviendo casos de inmoralidad Y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles Uno convive con la mujer de su padre y ustedes siguen tan ufanos Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre ustedes al que ha hecho eso Pues lo que es yo Ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu Ya he tomado una decisión como si estuviera presente Reunidos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús Y yo presente en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús Entregar al que ha hecho esto en manos de Satanás Para destrucción de la carne A fin de que el espíritu se salve en el día del Señor Ese orgullo de ustedes no tiene razón de ser ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Por eso barran la levadura vieja para hacer una masa nueva. Ya que ustedes son panes ácimos, porque han sido inmolados nuestra víctima, víctima pascual. Es decir, Cristo Jesús. Así pues, celebremos, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura De corrupción y de maldad Sino con los panes ácimos De la sinceridad y de la verdad Amén Amén En estos Siguientes capítulos De la carta de Pablo A la comunidad de Corinto Pablo toma como Una postura Ante algunos Desórdenes y abusos que existían en la comunidad Abusos que se daban Dentro De la comunidad De los corintios Incluso dentro De una ciudad Famosa Por la inmoralidad Debía llamar la atención Un hecho que la comunidad cristiana Toleraba Y no se había pronunciado Uno que vivía uno que vivía se entiende maritalmente con la mujer de su padre. O sea, con su madrastra. Y esto estaba perseguido legalmente, tanto entre los judíos como por la ley romana. Y aquí Pablo entonces echa en cara a esta comunidad que tolere un escándalo semejante. Le surge a que saquen de la comunidad, excomulguen a esa persona. La expresión entregar en manos del diablo es un poco difícil de interpretar una vez fuera de la comunidad o distante de la comunidad. Es que fuera de la comunidad el creyente estará expuesto a las fuerzas del mal. Y por eso Pablo toma esta medida por drástica que parezca con una intención me medicinal terápica para la comunidad. Humanamente quedará destrozado pero así la persona se salvará en el día del Señor y pone Pablo la comparación del pan ácimo sin levadura que es el que los judíos usaban y siguen usando para la Pascua y aplica esa imagen a la comunidad que debe ser toda ella pan puro, pan ácimo pan sin levadura, y especialmente esas levaduras vieja, dura, levaduras de corrupción, de maldad, sino más bien, la comunidad debe ser un panáximo con sinceridad y verdad. Los cristianos vivimos siempre en una Pascua continua, porque Cristo Jesús es el Cordero Pascual que se ha inmolado. Por eso, la comunidad debe sentirse corresponsable del bien de cada uno de sus integrantes, de los miembros de ese cuerpo de Cristo que es la comunidad y cuando detecta la comunidad una falta grave como esta, deberá echar mano como Jesús lo enseñó en el Evangelio allí en el tema de la corrección fraterna a veces tocará tomar la decisión que Pablo exige a los corintios lo que luego se va a llamar la excomunión. Es decir, temporalmente, por el momento, apartar al escandaloso de la comunión con los demás. Quizás el motivo es que una situación así va en contra de los valores básicos de la ética humana y sobre todo de la ética cristiana. Hay hechos puntuales, malos y además... Todos somos débiles y pecadores Y por lo tanto dispuestos a la tolerancia Pero aquí se trata de situaciones continuadas, repetidas De situaciones públicas, de incoherencia Grave con la identidad cristiana Que pueden resultar como un virus contagioso, Es que un poco de levadura fermenta toda la masa A veces la levadura vieja, corrupta Que puede contagiar a toda la comunidad se puede referir a que a problemas ideológicos, a problemas teológicos. Y otras, quizás aquí como la que se menciona, actitudes de moral. Por eso el salmista de hoy, el orante, nos habla de un Dios que no quiere el mal. Tú no eres un Dios que ame la maldad, dice el orante, ni el malvado es tu huésped. Tú detestas a los malhechores, y Jesús nos enseñó el perdón y la corrección fraterna También pronuncia unas palabras duras Si en la comunidad no quieren oír Sea para ti como el gentil o el publicano de Mateo 18 Y al que escandalice al más débil en la fe Es decir, escandaliza a los pequeños Más le valdría que lo arrojaran al mal En Lucas 17, 1 al 6 Viene el evangelio para este día Estaban al acecho para ver si Jesús curaba en sábado. Lucas 6, 6, 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga como era su costumbre y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada levántate y ponte en medio y levantándose se quedó en pie y Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta ¿qué está permitido en sábado? ¿hacer el bien o hacer el mal? ¿salvar vida o destruirla? y echando en torno una mirada a todos les dijo extiende la mano él lo hizo y su mano quedó restablecida pero ellos ciegos por la cólera discutían qué había que hacer con ese Jesús amén Amén, amén Jesús continúa Su camino Su itinerario formativo Con sus discípulos Con su comunidad Este movimiento de Jesús La escuela de Jesús Que se va haciendo desde la vida Desde el caminar Y entra en una sinagoga hoy a enseñar Y se da cuenta de un hombre Que tenía la mano paralizada Y con su infinita misericordia procede a violar nuevamente la ley del Shabbat del sábado. Y allí estaban fariseos y letrados que estaban al tanto a ver qué, qué ocurría en aquel lugar, a ver qué trampa, qué zancadilla le podían hacer a Jesús. Y entonces Jesús lanza una pregunta cuestionante. ¿Qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Obviamente los fariseos... ...los intelectuales, los letrados... ...no podían responder a esta pregunta fundamental... ...para no caer en contradicción... ...con lo que estaban tramando... ...con lo que estaban planeando... ...hacer caer a Jesús... ...dar muerte a Jesús... ...y el silencio entonces... ...rondó por aquel lugar... ...y Jesús llama a aquel hombre enfermo... ...y le ordena que extienda la mano... Y la obediencia y la fe de este hombre hicieron el milagro, quedó sano. Y Jesús vuelve a colocar por encima de la ley del sábado al ser humano. Es que la misericordia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, está por encima de cualquier norma, de cualquier ley. ¿Cuántas veces nosotros mismos que nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús colocamos nuestras leyes y nuestras normas de cada iglesia por encima de las personas con quien convivimos hay de aquel que viole una norma y Jesús nos sigue dando ejemplo de misericordia de compasión por el hermano sufrido con Jesús el Señor absolutamente nadie nadie queda desamparado nadie queda desamparado Jesús que no desautoriza aquella institución tan válida del sábado dedicado al culto de Dios a celebrar al Dios de la vida a la alegría al encuentro familiar al descanso laboral a la oración, la vida, el compartir familiar al agradecimiento por la hora de la creación más aún parece como si él ese día acumulara sus gestos curativos y sus gestos sanadores aquel día Jesús expone a la crítica de una incomprensión muy pobre de las autoridades religiosas que estaban más preocupados por cumplir normas leyes muchas veces inventadas por las varias escuelas que por el mismo espíritu de fe que eh, debía impregnar esa vivencia del sábado en, en, en las autoridades religiosas. No se podrá trabajar en sábado, y por tanto no habrá que hacer curaciones, eh, sanaciones médicas, a no ser que sean necesarias, pero extender el brazo y decir una palabra de curación, ¿es acaso trabajar? el recoger unas cuantas espigas y comer sus granos al pasear por el campo, que era el tema de ayer, ¿es acaso un trabajo equiparable al de la siembra? Las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado, convirtiéndolo en día de preocupación, de tanta norma en vez de libertad. Lo habían convertido en un día de esclavitud y no de paz, de libertad. Y por eso Jesús el Señor enseña actitudes más profundas más preocupadas por el espíritu que por la letra misma y nosotros tendríamos que aplicar esa enseñanza a muchos detalles de nuestras normas de vida las normas están muy bien y son necesarias pero sin llegar al extremo, sin llegar al legalismo no es el hombre para el sábado sino más bien al contrario es el sábado, el sábado para el hombre, lo más importante, lo más importante del proyecto de Dios, no es la ley, es el mismo hombre, el mismo hombre, que debe ser el centro de objetivo de la misión, del seguidor del discípulo de jesús salvar la vida salvar la vida hoy estamos llamados en el espíritu del señor a aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestra vida y no dejarnos distraer por tantas normas que existen en las iglesias y en la sociedad tantas normas, tanto legalismo que hay en la iglesia que hacen muchas veces a la norma más importante que la necesidad del ser humano por eso pidámosle hoy al Señor pidámosle hoy a nuestro buen Dios que a través de su espíritu que a través de su bendito Espíritu. Nosotros podamos hoy. Ser liberados. De todo fanatismo. De todo legalismo. Todo legalismo que a veces. Hay en nuestra vida. Y que nos tiene paralizados. No solamente la mano. Como al hombre enfermo. Del evangelio de hoy. Sino la vida. Que podamos fijarnos. En los signos de liberación que nos presenta hoy el Evangelio A través de este pasaje Que como el Señor Jesús pongamos en el centro de nuestra espiritualidad No la norma, sino al ser humano Al ser humano que ha sufrido una parálisis en su vida En su interior, en sus emociones Aún en su propio cuerpo que lo coloquemos a Él como centro de la vida, por encima de las normas. Pidámosle hoy al Señor que a partir de esta reflexión personal del mensaje de hoy, optemos por ir en busca de ese oprimido, de ese que está en parálisis, paralizado, y que la misma ley, ley social ley política, ley económica y aún ley religiosa en vez de ayudarlo a liberar lo que ha hecho es atarlo y esclavizarlo más que nosotros ojalá tú y yo que escuchamos este mensaje, que recibimos la palabra seamos signos de Jesús que nos invita a ayudar a esas personas a liberarlas de tanta exclusión de tanto rechazo de tanta atadura que ojalá podamos ayudar a muchos paralíticos, ayudarles en su liberación. Pidámosle al Señor que Él venga primero a nuestras vidas y nos sane, salga en nuestro encuentro y nos libere de todo cuanto nos ata y de todo cuanto nos esclaviza. Gracias Señor por llamarnos hoy a la vida. Gracias por el regalo maravilloso de aquellos que pones diariamente a nuestro lado, en nuestro camino. Gracias por tu infinita misericordia para nuestras vidas, para nuestras familias. Hoy colocamos en tus benditas, poderosas manos nuestras ataduras, nuestras enfermedades. Y al igual que este paralítico del Evangelio, te clamamos que seamos curados, que seamos liberados, que seamos restablecidos de todas nuestras parálisis, todas esas parálisis que nos impiden prestarte un servicio con amor. Libéranos de nuestras parálisis que impiden que seamos generosos con aquellos que nos necesitan a través del servicio misericordioso que tú quieres que nosotros compartamos con los demás. Buen Señor, alega de nosotros el egoísmo que nos ciega a veces frente a las necesidades de nuestros hermanos. Enséñanos a ser compasivos frente a los sufrimientos de los demás. Regálanos la gracia de responder a la necesidad de nuestros hermanos con tu generosidad, con tu, con tu misericordia, Señor. Haznos cada vez más capaces de valorar lo que tú, Señor, has hecho por nosotros al entregar tu vida por nuestra salvación. Enséñanos no solamente a aceptar al hermano que nos necesita, sino también a tener compasión y tenderle la mano cada vez que lo necesite, Señor. Gracias, Padre, que a través del de mensaje de hoy sea bendecida cada mujer, cada hombre, cada vida, cada familia las comunidades, los misioneros, la obra misionera de la iglesia, los microempresarios, los comerciantes, todos los que reciben este audio, los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, que sean bendecidos, que sean bendecidos, y que tú, que lo recibes, que recibas buena noticia de vida, de esperanza. Lo hacemos, Señor, en el nombre de de tu Hijo Jesús, Padre amado, con el poder intercesor del Espíritu Santo, en compañía de la discípula perfecta María de Nazaret. Amén. Roberto Zamudio, de día a día, con la palabra.